0: بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے
1: رب الدی خل ق فوی قدر فہد ولدی اخرج الن
0: اے نبی اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی جس نے نباتات اگائی پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ
2: بنا دیا تسبیح کرو لفظی ترجمہ ہوگا اپنے رب برتر کے نام کو پاک کرو اس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں اور وہ سبھی ہی مراد ہیں نمبر ایک اللہ تعالی کو ان ناموں سے یاد کیا جائے جو اس کے لائق ہیں اور ایسے نام اس کی ذات برتر کے لیے استعمال نہ کیے جائیں جو اپنے معنی اور مفہوم کے لحاظ سے اس کے لیے موزوں نہیں ہے یا جن میں اس کے لیے نقص یا گستاخی یا شرک کا کوئی پہلو نکلتا ہے یا جن میں اس کی ذات یا صفات یا فعال کے بارے میں کوئی غلط عقیدہ پایا جاتا ہے اس غرض کے لیے محفوظ ترین صورت یہ ہے کہ اللہ تعالی کے لیے وہی نام استعمال کیے جائیں جو اس نے خود قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں یا جو دوسری زبان میں ان کا صحیح ترجمہ ہو نمبر دو اللہ کے لیے مخلوقات کے سے نام یا مخلوقات کے لیے اللہ کے ناموں جیسے نام استعمال نہ کیے جائیں اور اگر کچھ صفاتی نام ایسے ہوں جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص نہیں ہیں بلکہ بندوں کے لیے بھی ان کا استعمال جائز ہے مثلا رعوف رحیم کریم سمی بصیر وغیرہ تو ان میں یہ احتیاط ملحوظ رہنی چاہیے کہ بندے کے لیے ان کا استعمال اس طریقے پر نہ ہو جس طرح اللہ کے لیے ہوتا ہے نمبر تین اللہ کا نام ادب اور احترام کے ساتھ لیا جائے کسی ایسے طریقے پر یا ایسی حالت میں نہ لیا جائے جو اس کے احترام کے منافی ہو مثلا ہنسی مذاق میں یا بیت الخلاء میں یا کوئی گناہ کرتے ہوئے اس کا نام لینا یا ایسے لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کرنا جو اسے سن کر گستاخی پر اترائیں یا ایسی مجلسوں میں اس کا نام لینا جہاں لوگ بہودگیوں میں مشغول ہوں اور اس کا ذکر سن کر مذاق میں اڑا دیں یا ایسے موقع پر اس کا نام پاک زبان پر لانا جہاں اندیشہ ہو کے سننے والا اسے ناگواری کے ساتھ سنے گا امام مالک کے حالات میں منقول ہے کہ جب کوئی سائل ان سے کچھ مانگتا اور وہ اس وقت اسے کچھ نہ دے سکتے تو عام لوگوں کی طرح اللہ دے گا نہ کہتے بلکہ کسی اور طرح معذرت کر دیتے تھے لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ سائل کو جب کچھ نہ دیا جائے اور اس سے معذرت کر دی جائے تو لام حالا اسے ناگوار ہوتا ہے ایسے موقع پر میں اللہ کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص اسے ناگواری کے ساتھ سنے احادیث میں حضرت اقبا بن عامر جوہنی سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں سبحانہ ربی العلیٰ پڑھنے کا حکم اسی آیت کی بنا پر دیا تھا اور حکوم میں سبحانہ ربی العظیم پڑھنے کا جو طریقہ حضور نے مقرر فرمایا تھا وہ سورہ واقعہ کی آخری آیت فصب بسم ربک العظیم پر مبنی تھا بحوالہ مسند احمد ابو داؤد ابن ماجہ ابن حبان حاکم ابن المنصر تناسب قائم کیا یعنی زمین سے آسمانوں تک کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا اور جو چیز بھی پیدا کی اسے بالکل راست اور درست بنایا اس کا توازن اور تناسب ٹھیک ٹھیک قائم کیا اس کو ایسی صورت پر پیدا کیا کہ اس جیسی چیز کے لیے اس سے بہتر صورت کا تصور نہیں کیا جا سکتا یہی بات ہے جو سورہ سجدہ میں یوں بیان فرمائی گئی ہے کہ الزی احسن شہ ان خلق آیت سات یعنی جس نے ہر چیز جو بنائی خوب ہی بنائی اس طرح دنیا کی تمام اشیاء کا موضوع اور متناسب پیدا ہونا خود اس عمر کی سری آرامت ہے کہ کوئی سان حکیم ان سب کا خالق ہے کسی اتفاقی حادثے سے یا بہت سے خالقوں کے عمل سے کائنات کے ان بے شمار اجزاء کی تخلیق میں یہ سلیقہ اور مجموعی طور پر ان سب اجزاء کے اجتماع سے کائنات میں یہ حسن جمال پیدا نہ ہو سکتا تھا تقدیر بنائی یعنی ہر چیز کے پیدا کرنے سے پہلے یہ طے کر دیا کہ اسے دنیا میں کیا کام کرنا ہے اور اس کام کے لیے اس کی مقدار کیا ہو اس کی شکل کیا ہو اس کی صفات کیا ہو اس کا مقام کس جگہ ہو اس کے لیے بقا اور قیام اور فیل کے لیے کیا مواقع اور ذرائع فراہم کیے جائیں کس وقت وہ وجود میں آئے کب تک اپنے حصے کا کام کرے اور کب کس طرح ختم ہو جائے اس پوری اسکیم کا مجموعی نام اس کی تقدیر ہے اور یہ تقدیر اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کے لیے اور مجموعی طور پر پوری کائنات کے لیے بنائی ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ تخلیق کسی پیش کی منصوبے کے بغیر کچھ یوں ہی اللٹ نہیں ہو گئی ہے بلکہ اس کے لیے ایک پورا منصوبہ خالق کے پیش نظر تھا اور سب کچھ اس منصوبے کے مطابق ہو رہا ہے
0: راہ دکھائی
2: یعنی کسی چیز کو بھی محض پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ جو چیز بھی جس کام کے لیے پیدا کی اسے اس کام کے انجام دینے کا طریقہ بتایا بلفاظ دیگر وہ محض خالق ہی نہیں ہے ہادی بھی ہے اس نے یہ ذمہ لیا ہے کہ جو چیز جس حیثیت میں اس نے پیدا کی ہے اس کو ویسی ہدایت دے جس کے وہ لائق ہے اور اسی طریقے سے ہدایت دے جو اس کے لیے موزوں ہے ایک قسم کی ہدایت زمین اور چاند اور سورج اور تاروں اور سیاروں کے لیے ہے جس پر وہ سب چل رہے ہیں اور اپنے حصے کا کام انجام دے رہے ہیں ایک اور قسم کی ہدایت پانی اور ہوا اور روشنی اور جماعت معدنیات کے لیے ہے جس کے مطابق وہ ٹھیک ٹھیک وہی خدمات بجا لا رہے ہیں جن کے لیے انہیں پیدا کیا گیا ہے ایک اور قسم کی ہدایت نباتات کے لیے ہے جس کی پیروی میں وہ زمین کے اندر اپنی جڑیں نکالتے اور پھیلاتے ہیں اس کی تہوں سے پھوٹ کر نکلتے ہیں جہاں جہاں اللہ نے ان کے لیے غذا پیدا کی ہے وہاں سے اس کو حاصل کرتے ہیں تنے شاخیں پتیاں پھل پھول لاتے ہیں اور وہ کام پورا کرتے ہیں جو ان میں سے ہر ایک کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے ایک اور قسم کی ہدایت خشکی تری اور ہوا کے حیوانات کی بے شمار انواع اور ان کے ہر فرد کے لیے ہے جس کے حیرت انگیز مظاہر جانوروں کی زندگی اور ان کے کاموں میں الانیہ نظر آتے ہیں حتیٰ کہ ایک دہریہ بھی یہ بات ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ مختلف قسم کے جانوروں کو کوئی ایسا الہامی علم حاصل ہے جو انسان کو اپنے حواص و درکنار اپنے آلات کے ذریعے سے بھی حاصل نہیں ہوتا پھر انسان کے لیے دو الگ الگ نوعیتوں کی ہدایتیں ہیں جو اس کی دو الگ حیثیتوں سے مطابقت رکھتی ہیں ایک وہ ہدایت جو اس کی حیوانی زندگی کے لیے ہے جس کی بدولت ہر بچہ پیدا ہوتے ہی دودھ پینا سیکھ لیتا ہے جس کے مطابق انسان کی آنکھ ناک کان دل دماغ پھیپھڑے گردے جگر میدا آتے آساب رگیں اور شریانیں سب اپنا اپنا کام کیے جا رہے ہیں بغیر اس کے کہ انسان کو اس کا شعور ہو یا اس کے ارادے کا ان آزا کے کاموں میں کوئی دخل ہو یہی ہدایت ہے جس کے تحت انسان کے اندر بچپن بلوغ، جوانی کہولت اور بڑھاپے کے وہ سب جسمانی اور ذہنی تغیرات ہوتے چلے جاتے ہیں جو اس کے ارادے اور مرضی بلکہ شور کے بھی محتاج نہیں ہے دوسری ہدایت انسان کی عقلی اور شوری زندگی کے لیے ہے جس کی نوعیت غیر شوری زندگی کی ہدایت سے قطر مختلف ہے کیونکہ اس شعبہ حیات میں انسان کی طرف ایک قسم کا اختیار منتقل کیا گیا ہے جس کے لیے ہدایت کا وہ طریقہ موضوع نہیں ہے جو بے اختیارانہ زندگی کے لیے موضوع ہے انسان اس آخری قسم کی ہدایت سے منہ مو موڑنے کے لیے خواہ کتنی ہی بازیاں کرے لیکن یہ بات ماننے کے لائق نہیں ہے کہ جس خالق نے اس ساری کائنات میں ہر چیز کے لیے اس کی ساخ اور حیثیت کے مطابق ہدایت کا انتظام کیا ہے اس نے انسان کے لیے یہ تقدیر تو بنا دی ہوگی کہ وہ اس کی دنیا میں اپنے اختیار سے تصرفات کرے مگر اس کو یہ بتانے کا کوئی انتظام نہ کیا ہوگا کہ اس اختیار کے استعمال کی صحیح صورت کیا ہے اور غلط صورت کیا نباتات اگائیں اصل میں لفظ مرآ استعمال ہوا ہے جو جانوروں کے چارے کے لیے بولا جاتا ہے لیکن سیاق عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں صرف چارہ مراد نہیں ہے بلکہ ہر قسم کی نباتات مراد ہیں جو زمین سے اگتی ہیں کوڑا
0: کرکٹ بنا دیا
2: یعنی وہ صرف بہار ہی لانے والا نہیں ہے خزاں بھی لانے والا ہے تمہاری آنکھیں اس کی قدرت دونوں کرشمے دیکھ رہی ہیں ایک طرف وہ ایسی ہری بھری نباتات اگاتا ہے جن کی تازگی اور شادابی دیکھ کر دل خوش ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف اسی نباتات کو وہ زرد خشک اور سیاہ کر کے ایسا کوڑا کرکٹ بنا دیتا ہے جسے ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں اور سیلاب خسو خاشا کی صورت میں بہا لے جاتے ہیں اس لیے کسی کو بھی یہاں اس غلط فہمی میں نہ رہنا چاہیے کہ وہ دنیا میں صرف بہار ہی دیکھے گا خزاں سے اس کو سابقہ پیش نہیں آئے گا یہی مضمون قرآن مجید میں متعدد مقامات پر دوسرے انداز میں بیان ہوا ہے مثلا ملاحظہ سورہ یونس آیت چوبیس سورہ کہف آیت پینتالیس سورہ حدید آیت
1: بیس انجہرو
0: ہم تمہیں پڑوا دیں گے پھر تم نہیں بھولو گے سوائے اس کے جو اللہ چاہے وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو بھی نہیں بھولو گے
2: حاکم نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے اور ابن مرد نے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے الفاظ کو اس خوف سے دہراتے جاتے تھے کہ کہیں بھول نہ جائیں مجاہد اور قلبی کہتے ہیں کہ جبریل وہی سنا کر فارغ نہ ہوتے تھے کہ حضور بھول جانے کے اندیشے سے ابتدائی حصہ دہرانے لگتے تھے اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطمینان دلایا کہ وہی کے نزول کے وقت آپ خاموشی سے سنتے رہیں ہم آپ کو اسے پڑھوا دیں گے اور وہ ہمیشہ کے لیے آپ کو یاد ہو جائے گی اس بات کا کوئی اندیشہ آپ نہ کریں کہ اس کا کوئی لفظ بھی آپ بھول جائیں گے یہ تیسرا موقع ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی عقص کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے اس سے پہلے کے دو مواقع سورہ توحا آیت 114 سو اور سورہ قیامہ آیات 19 میں گزر چکے ہیں اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن جس طرح موجزے کے طور پر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تھا اسی طرح موجزے کے طور پر ہی اس کا لفظ لفظ آپ کے حافظے میں محفوظ بھی کر دیا گیا تھا اور اس بات کا کوئی امکان باقی نہیں رہنے دیا گیا تھا کہ آپ اس میں سے کوئی چیز بھول جائیں یا اس کے کسی لفظ کی جگہ کوئی دوسرا ہم معنی لفظ آپ کی زبان مبارک سے ادا ہو جائے جو اللہ چاہے اس فقرے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ پورے قرآن کا لفظ بلفظ آپ کے حافظے میں محفوظ ہو جانا آپ کی اپنی قوت کا کرشمہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق کا نتیجہ ہے ورنہ اللہ چاہے تو اسے بھلا سکتا ہے یہ وہی مضمون ہے جو دوسری جگہ قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا ہے ولا انش نہ لذہبن نہ بلزی اور نہ کا سورہ بنی اسرائیل آیت 86 یعنی اگر ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وہی کے ذریعے سے تمہیں عطا کیا ہے دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی وقتی طور پر آپ کو نسیان لاحق ہو جانا اور آپ کا کسی آیت یا لفظ کو کسی وقت بھول جانا اس وعدے سے مستثنا ہے وعدہ جس بات کا کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ مستقل طور پر قرآن کے کسی لفظ کو نہیں بھول جائیں گے اس مفہوم کی تائید صحیح بخاری کی اس روایت سے ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ صبح کی نماز پڑھاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرت کے دوران میں ایک آیت چھوڑ گئے نماز کے بعد حضرت ابئی بن کاب نے پوچھا کیا یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے حضور نے فرمایا نہیں میں بھول گیا تھا جو کچھ پوشیدہ
0: ہے اس
2: کو بھی ویسے تو یہ الفاظ عام ہیں اور ان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے خواہ وہ ظاہر ہو یا مخفی لیکن جس سلسلہ کلام میں یہ بات ارشاد ہوئی ہے اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ جو قرآن کو جبریل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ پڑھتے جا رہے ہیں اس کا بھی اللہ کو علم ہے اور بھول جانے کی جس خوف کی بنا پر آپ ایسا کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کے علم میں ہے اس لیے آپ کو یہ اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ آپ اسے بھولیں گے
1: نہیں
0: اور ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں لہٰذا تم نصیحت کرو اگر نصیحت نافع ہو
2: عام طور پر مفسرین نے ان دو فکروں کو الگ الگ سمجھا ہے پہلے فقرے کا مطلب انہوں نے یہ لیا ہے کہ ہم تمہیں ایک آسان شریعت دے رہے ہیں جس پر عمل کرنا سہل ہے اور دوسرے فقرے کا یہ مطلب لیا ہے کہ نصیحت کرو اگر وہ نافے ہو لیکن ہمارے نزدیک فذکر کا لفظ دونوں فقروں کو باہم مربوط کرتا ہے اور بعد کے فقرے کا مضمون پہلے فقرے کے مضمون پر مترتب ہوتا ہے اس لیے ہم اس ارشاد الہی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اے نبی ہم تبلیغ دین کے معاملے میں تم کو کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے کہ تم بہروں کو سناؤ اور اندھوں کو راہ دکھاؤ بلکہ ایک آسان طریقہ تمہارے لیے میسر کیے دیتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ نصیحت کرو جہاں تمہیں یہ محسوس ہو کہ کوئی اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہے اب رہی یہ بات کہ کون اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہے اور کون نہیں ہے تو ظاہر ہے اس کا پتہ تبلیغ عام ہی سے چل سکتا ہے اس لیے عام تبلیغ تو جاری رکھنی چاہیے مگر اس سے تمہارا مقصود یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے بندوں میں سے ان لوگوں کو تلاش کرو جو اس سے فائدہ اٹھا کر راہ راست اختیار کر لیں یہی لوگ تمہاری نگاہ التفاق کے مستحق ہیں اور انہی کی تعلیم و تربیت پر تمہیں توجہ صرف کرنا چاہیے ان کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کے پیچھے پڑھنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے جن کے متعلق تجربے سے تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ کوئی نصیحت قبول نہیں کرنا چاہتے یہ قریب قریب وہی مضمون ہے جو سورہ عباسا میں دوسرے طریقے سے یوں بیان فرمایا گیا ہے کہ جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے اور جو خود تمہارے پاس دوڑا آتا ہے اور وہ ڈر رہا ہوتا ہے اس سے تم بے رخی برتتے ہو ہرگز نہیں یہ تو ایک نصیحت ہے جس کا جی چاہے اسے قبول کرے آیات پانچ
1: تبارہ وجلش مفی ہے
0: جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے گا اور اس سے گریز کرے گا وہ انتہائی بدبخت جو بڑی آگ میں جائے گا پھر نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا نصیحت قبول کر
2: لے گا یعنی جس شخص کے دل میں خدا کا خوف اور انجام بد کا اندیشہ ہوگا اسی کو یہ فکر ہوگی کہ کہیں میں غلط راستے پر تو نہیں جا رہا ہوں اور وہی اللہ کے اس بندے کی نصیحت کو توجہ سے سنے گا جو اسے ہدایت اور گمراہی کا فرق اور فلاح و سعادت کا راستہ بتا رہا ہو مرے گا نہ جیے گا یعنی نہ اسے موت ہی آئے گی کہ عذاب سے چھوٹ جائے اور نہ جینے کی طرح جیے گا کہ زندگی کا کوئی لطف اسے حاصل ہو یہ سزا ان لوگوں کے لیے ہے جو سرے سے اللہ اور اس کے رسول کی نصیحت تو قبول ہی نہ کریں اور مرتے دم تک کفر و شرک یا دہریت پر قائم رہیں۔ رہے وہ لوگ جو دل میں ایمان رکھتے ہوں مگر اپنے برے اعمال کی بنا پر جہنم میں ڈالے جائیں تو ان کے متعلق احادیث میں آیا ہے کہ جب وہ اپنی سزا بھگت لیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں موت دے دے گا پھر ان کے حق میں شفاعت قبول کی جائے گی اور ان کی جلی ہوئی لاشیں جنت کی نہروں پر لا کر ڈالی جائیں گی اور اہل جنت سے کہا جائے گا کہ ان پر پانی ڈالو اور اس پانی سے وہ اس طرح جی اٹھیں گے جیسے نباتات پانی پڑنے سے اگاتی ہیں یہ مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلم میں حضرت ابو سعید قدری اور بازار میں حضرت ابو حریرہ کے حوالے سے منقول ہوا ہے
1: قد افلح
0: من ربه فصل فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی پاکیزگی اختیار کی
2: پاکیزگی سے مراد ہے کفر و شرک چھوڑ کر ایمان لانا برے اخلاق کو چھوڑ کر اچھے اخلاق اختیار کرنا اور برے اعمال کو چھوڑ کر نیک اعمال کرنا فلاں سے مراد دنیاوی خوشحالی نہیں ہے بلکہ حقیقی کامیابی ہے خواہ دنیا کی خوشحالی اس کے ساتھ میسر ہو یا نہ ہو رب کا نام یاد کیا یاد سے مراد دل میں بھی اللہ کو یاد کرنا ہے اور زبان سے بھی اس کا ذکر کرنا ہے دونوں چیزیں ذکر الہی کی تعریف میں آتی ہیں نماز پڑھی یعنی صرف یاد کر کے رہ نہیں گیا بلکہ نماز کی پابندی اختیار کر کے اس نے ثابت کر دیا کہ جس خدا کو وہ اپنا خدا مان رہا ہے اس کی اطاعت کے لیے وہ عمل تیار ہے اور اس کو ہمیشہ یاد کرتے رہنے کا اہتمام کر رہا ہے اس آیت میں الگ ترتیب دو باتوں کا ذکر کیا گیا ہے پہلے اللہ کو یاد کرنا پھر نماز پڑھنا اسی کے مطابق یہ طریقہ مقرر کیا گیا ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر نماز کی ابتدا کی جائے یہ منجملہ ان شواہد کے ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کا جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کے تمام اجزاء قرآنی اشارات پر مبنی ہیں مگر اللہ کے رسول کے سوا ان اشارات کو جمع کر کے کوئی شخص بھی نماز کی یہ حید ترتیب نہیں دے سکتا تھا
1: بل سخوفی لول فی اے
0: براہ موس مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی ابراہیم اور موسا کے صحیفوں میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو
2: یعنی تم لوگوں کی ساری فکر بس دنیا اور اس کی راحت و آسائش اور اس کے فائدوں اور لذتوں کے لیے ہے یہاں جو کچھ حاصل ہو جائے تم سمجھتے ہو کہ بس وہی اصل فائدہ ہے جو تمہیں حاصل ہو گیا اور یہاں جس چیز سے محروم رہے تمہارا خیال ہے کہ بس وہی اصل نقصان ہے جو تمہیں پہنچ گیا باقی رہنے والی ہے یعنی آخرت دو حیثیتوں سے دنیا کے مقابلے میں قابل ترجیح ہے ایک یہ کہ اس کی راحتیں اور لذتیں دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہیں اور دوسرے یہ کہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی ابراہیم اور موسا کے صحیفوں میں یہ دوسرا مقام ہے جہاں قرآن میں حضرت ابراہیم اور حضرت موسا کے صحیفوں کی تعلیم کا حوالہ دیا گیا ہے اس سے پہلے سورہ نجم رکو تین میں ایک حوالہ گزر چکا ہے